0: Всем привет! С вами Света и Мои Мысли вслух. Сегодня у нас будет очень интересная беседа. Ко мне пришла очень красивая, интересная девушка с потрясающим бэкапом. Вот первое, что я у Ольги спросила, Ольга Соломатина, как ее представить, да? и Ольга задумалась, потому что очень много всего уже делала, очень много пробовала и продолжает делать новое и интересное. Ольга работала больше 20 лет, да, 23 года, 23 года в «Коммерсанте». У Ольги собственные проекты по обучению копирайтингу, собственные семинары и очень интересные жизненные взгляды на то, что всех нас с вами интересует. Ольга, добрый день. Спасибо, как что пришли. Спасибо, что пригласили. Мне
1: теперь тоже интересно послушать эту Ольгу, которая интересна. Мне кажется, у нас только... Ты привыкаешь к этому.
0: Ну, потому что вы с собой живете, да, и вам кажется, что вот оно как бы так и есть, оно все нормально. А люди, которые со стороны смотрят и видят, как сильно вы взяли и поменяли свою жизнь, ну, это, конечно, не может не восхищать.
1: Если честно, я думаю, что мы сейчас живем биологически так долго. И mm -hmm. будем точно жить, вот те люди, которым вот дети, которым сейчас меньше 15, они mm -hmm. точно будут жить больше ста лет. Mm -hmm. Это не фантазия, это то, что говорят врачи, исследователи. То есть медицина делает огромное кровность на наших глазах, она делает просто колоссальные прорыв И из-за того, что мир, ну все про это говорят, так не быстро меняется невозможно делать планы там даже бизнес планы для крупных компаний на пять лет вперед угу. очень многие бизнесы такие консервативные которые как раз вот планированием долгосрочным занимаются они умирают на наших глазах банки например угу. платежная система как таковая Перерождаются, есть... да ну скажем они умирают по-настоящему потому что вот банковская система как мы ее знаем через 10 лет ее не будет она очень-очень сильно изменится. Но Бог объяснил, я к чему? Я к тому, что каждому из нас придется поменять профессию несколько раз. И уже сейчас я делала это несколько раз, хотя мне там 42, и я понимаю, что придется еще. И если первый раз я знаю мне и всем остальным это очень тяжело делать, это прямо вот мукеада то потом уже так раз. Вы переключаешься. И ничего страшного. И уже да, видишь да? определенные звоночки, когда надо
0: меняться? То есть трансформация, она такая неминуемая получается. Оль, но ведь коммерсант для журналиста это же вообще, да, это в принципе то, ну я не знаю, это там первый канал на телевидении, фактически. Как можно было вообще, вот если вы человек, который любит писать, да, у которого это классно получается? У вас есть площадка, вы востребованы. И вдруг вы берете и просто посылаете это все к чертям собачьим и начинаете с нуля. Что? Почему? Нет, ну так на
1: самом деле это вот не изнутри, как обычно, все немножко по-другому. Коммерсант был вот в той потрясающей площадкой, и, наверное, лучше, не наверное, а точно лучше газеты, когда я в него пришла угу. 17 лет до того, как я поступила на журфаке, провалила первый год и угу. поступила на ПО, подготовительное отделение и пришла на коммерсантов. Вот нагло так совершенно. Я однажды опоздала на лекцию, бродила по факультету, потому что нельзя было, прийти с опозданием. Увидела угу. объявление, мне кажется, даже на машинке. От или, или от руки. Ну, Принтеры уже Все. были, но вот я сейчас думаю. И я его сорвала, потому что тогда не было мобильных телефонов, мне как не пришло в голову переписать телефон. И сорвала и пошло звонить за две копейки вниз. Вот, и я напросилась из Камаши Кисельникова, который выпускающим в четверг, вот она mm -hmm. была как контакт на лицо, я приехала к ней и осталась на 23 года в «Коммерсанте». Но а, было очень интересно в начале, потому что я попала в журнал «Деньги», журнал – это другая история, чем газет. Потом я пришла в «Коммерсант» уже в газету, разные отделения, разные темы. Мне очень нравился там масштаб задач. То есть, когда, mm -hmm. например, ты едешь... В 18 лет я ходила к помощникам президента Ельцина на интервью, и, конечно, mm -hmm. да, это, 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 это вообще, да, это,
0: конечно, просто какой-то
1: high level. Я думаю, что есть такая притягательная вещь журналистики – это ощущение сопричастности историческим моментом. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, для меня это было очень важно, очень интересно. То есть, когда первые лица, например, там премьер-министр Люксембурга, и он один из старых, самых старых, евросоюзовских политиков, очень уважаем, автор, вот, собственно, Евросоюза, как мы uh -huh, его имеем uh -huh. сейчас и видим. Мне было, конечно, интересно, потому что это человек, который действительно перекроил границу Европы вот на наших глазах. Вот. Но потом коммерсант стал меняться, потом началась ну, вся вот эта дурацкая политическая ситуация, цензура, и, и как работают коллеги, которые остались сейчас, я не понимаю. Потому что хлебнув свободы очень много, uh -huh. Когда начали все вот эти гайки закручивать, я, я, наверное, один из первых, кто почувствует, это. Потому что я, наверное, раньше, чем кто-либо из коллег, я начала паниковать,
0: mm -hmm.
1: вот, и я стала искать что-то другое. Что другое, я не знаю. Я три года ходила и ныла, и бедный муж, который все это удерживал, я говорю, а ты что не умею? Я буду писать тексты, это никому не надо. Он говорит, ну, иди там в пиар или в маркетинг. Но меня вообще не привлекало. то есть Очень много свободы в коммерсанте было. Не на первый рабочий день. Но это значило, что ты там сидишь по ночам периодически. Но ты же вроде бы сам это выбираешь. А потом был такой момент любопытный. Надо было взять пресс-секретаря и он не знал, какие вопросы задавать. потому ну, что было бы первый опыт. И я ему рассказала, говорю, как это, как это ты не знаешь? Это же элементарно, да. 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 <свят> я так раз и набросала ему задачи, <свят> что надо спрашивать, на что надо обращать внимание. Он говорит, а ты понимаешь, что это ценно? Ну, вот то, что ты знаешь там, <свят> Ну, наверное, Конечно. это часто, кстати, очень многих специалистов, когда, например, специалисты приходят ко мне учиться вести свои инстаграмы, там, сайты, и они говорят, я не знаю, про что писать, это У -у -у. же всем понятная идея, ну вот то же самое. То есть то, что мне казалось очевидным, ну, это же понятно, что должен был знать пресс-секретарь, оказалось очень полезно большому количеству людей. Вообще, я стала вести медиатренинги mm -hmm. очень быстро, это стало очень популярно. Я стала натаскивать спикеров и первых лиц, как им mm -hmm. уходить от хитрых вопросов журналистов. Ну, Все перешла отчасти на другую на другую сторону. Но при этом я продолжала учить и журналистов тоже. Угу. То есть как наоборот, задавать такие с вопросы. С двух сторон, да? Вот,
0: это очень такая
1: тонкая
0: э, да. тематика.
1: Ну да, то есть я, с одной стороны, могу рассказать, как можно подвести человека к тому, что он все расскажет.
0: Угу.
1: Вот даже паузы. Например, человек отвечает, нам мы ждем, и мы молчим. Мы угу. просто смотрим на него ожидательно. Срабатывает. Он начинает дальше рассказывать. Ну, это ожидание, что как бы мы... Дум... Ну, это психологический момент, когда mm -hmm. он, мы думаем, мы, мы знаем, что он знает больше, и он начинает рассказывать. Только очень опытные люди вот, не сдаются на такие
0: штучки. Кто кого там, да? Уже. Ну, в этом смысле, наверное,
1: политики интересны, потому что они, конечно, самые... самые настоящие. Mm -hmm. И когда вот... Мне удалось тогда вот Жан-Клоду Юбера, премьер-министра Люксембурга, он первый раз в жизни вообще, что я смотрела всю его статьи, рассказал про то, что его папа воевал в на стране нацистской Германии, какой-то был трагедия, было для отца и для него, и как это сформировало его. Хотя, я думаю, потом, может быть, это были подготовленные ответы. Может быть, даже никогда не отвечая на них, он все равно знал, как надо говорить. Что нужно сказать? Да, да. он, например, сказал, что... И вот на меня так эта вся история повлияла, что я хотел сделать все, чтобы в Европе никогда больше не было войн. Mm -hmm. И я вначале хотел быть журналистом, букву mm -hmm. знаю. Mm -hmm. ну, ну, да, может быть, комплимент такой был просто заезд за, 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 в мою сторону. Да. Вот. Но потом я подумала, что журналисты, они только записывают чужие истории, и я решила стать политиком, потому что политики как раз влияют. Mm -hmm. Ну, красиво, ну, не, по, не поспоришь. Ну, ну, может хорошо. быть, подготовленный экспромт такой, да? Может mm -hmm. быть, но ему так уже было под 70. Он сейчас еще до сих пор. Я когда пишу его в телевизоре, мне, конечно, любопытно.
0: Ну, то есть вы ушли, еще не понимая, что вы будете делать? Или вы за те три года, когда вам уже не нравилось, что происходит? Шесть. Шесть лет. Шесть лет не нравилось, да? Вы за Я шесть вообще
1: понимали, что всем выходит. говорю, что сидите на своем месте, который дает вам деньги,
0: пока можете. Так, вот это очень интересный совет. Так у нас еще никто не говорил. Нет? Ну, обычно, <свят> же, знаете, как вот это вот, есть мечта, да? Ну, подготовь взлетную полосу и взлетай. То есть вот, какая да. мечта? Откуда мы
1: знаем, что нужно рынку? А еще такой момент, вот, например, привыкнув к хорошим зарплатам, почему так тяжело топ менеджерам часто уходить? Это я много наблюдаю или хорошим специалистам, потому что привыкли к хорошим зарплатам mm -hmm. и к высоким тратам. Плюс еще там, например, не знаю, дети, кредиты, много-много да, много всего. Да. И уйти это очень большой риск. Ну просто ну, на самом деле начать свое дело это очень сложно, угу. а если еще себя вот такому
0: финансовому прессингу ну, подвергнуть, я да? Я очень заботилась о себе, я так не делала. Мы сидели до последнего, но при этом вот мне важен вот этот момент, да, потому что этот момент он определяющий, именно его все боятся. Вот в какой момент вы начали работать на себя? когда уже остались без коммерсанта, да? mm -hmm. или когда вы еще были в коммерсанте, или вы откладывали деньги на то, чтобы у вас был там год спокойной э, жизни, когда там еще пойдет отдача от ваших проектов. Вот вот этот самый, самый такой момент, который вот все не знают, как проскочить. Да? Вот, ты проснулся, тебе не надо на работу. Окей, дальше что? Паника обычно начинается. Паника, если человек очень
1: много лет работал. Mm -hmm. Очень много. Нет. У меня, знаете, как дети мои говорят, что если мама сказала, что денег нет, значит денег осталось последние три мешка, поэтому не-не-не. Я на тот момент, ну так все совпало, что я ушла от второго мужа, у меня было двое маленьких детей полное вообще отсутствие какой-то помощи, съемная квартира, ну то есть веселье по полной программе, mm -hmm. дети, которые просто отвратительно учились, ну, все, все тогда со школы, с какими-то садами, дети, конечно, как я, то есть я свободна, как да, океан, да, и они да, такие же. Вот я да. хлебнула по полной программе, вот, когда дети очень очень свободны, mm -hmm. поэтому все, -все звонки из школ, пока дети не уехали учиться в Испанию, это был просто кошмар и ужас, я вспоминаю это как страшный сон. Нет, я поэтому была очень прагматичной, очень-очень такой, ну не знаю, ну по крайней мере у меня был, а потом еще вот как момент, я очень любила Коммерсант, я не могла представить, что я сама напишу заявление вообще. Потом был такой момент, что они очень хотели задержать меня тоже. Mm -hmm. То есть делай, что хочешь, когда хочешь. Я, например, это занимало там несколько дней в месяц, а зарплата mm -hmm. оставалась. Зачем мне было ну, это да, просто? Это, конечно, приведет. Да. Поэтому нет, было честно, у меня даже было письмо, подписанное генеральным директором тогда. И, и, и если мне кто-то начинал говорить, что, естественно, меня же очень любили приглашать, и до сих пор коммерсант, коммерсантам, что-то прибавляет вес на конференции и все такое. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и до сих пор. И кто-то тогда настучал, нажаловался, что типа как это она пользуется именем. именем yeah. да. И мне написали официальное письмо, что сломать не разрешено в образовательных проектах. Вот, и поэтому, нет, потом все постепенно росло, у меня не было вот этого, что мне надо срочно mm -hmm. продавать много и перейти, перейти на это, mm -mm. постепенно. Потом тоже тут есть такой момент, когда я начинала, и все так, все вначале говорят, а зачем? Ну, тогда еще было так престижно, работать да. в коммерсанте, все было хорошо. И вот если человек, например, на хорошей должности, в хорошей компании, вдруг начинает какую-то свое дело. Я на самом деле многих знаю топов, которые делают такой свечной заводик. Например, там условно, вот знаю просто человека. Огромная корпорация. Она сделала компанию, которая этой своей корпорации продает ручки, бумагу. Это огромный бизнес, учитывая да. объемы. И я таких знаю много. Ну, то есть, когда создается вот такой вот запасной аэродром, наверное. Вот поэтому вначале нужно привыкнуть к тому, что все будут говорить крутить пальцем у виска, чего уж там, и больше всего
0: прилетит от коллег. Потому что это зависть. Конечно, вот этот, этот момент очень определяющий. И от близких отцам. Ведь это же тоже люди не сильно, которые от тебя зависят, да, или которые... Тут мне повезло. Да? не Вот расскажите, что это вот мне очень важно даже в личном плане.
1: У вас была поддержка? Муж предприниматель, да, у него сейчас уже даже не, не рискну сказать, какая по счету компания, потому что он делает бизнес, выводит компанию в лидеры рынка и продает. Mm -hmm. Вот сейчас у него образовательный проект, новый, даже он еще не объявлял у себя там, где mm -hmm. о нем. Поэтому это, а, вот, наверное, если бы не он, то я бы, наверное, вряд ли решилась. Во-первых, я бы не знала, в чем ценность того, что я знаю. Mm -hmm. И я бы, наверное, действительно ушла там, в пиар или в маркетинг, mm -hmm. или какой-нибудь западные СМИ, которые более-менее свободны. Mm -hmm. Но тут сейчас, совпало, смотрите, что журналистика сама по себе очень сильно изменилась. И блогеры, например, там больше, более свободные, более влиятельны, часто уже, чем и интереснее пишут, чего уж там.
0: Я когда смотрю, открываю
1: коммерсанты, иногда в самолете у меня волосы шевелятся, как можно так писать и как можно такое читать. Ну правда. Это таким скучно правильно. вообще
0: никому не надо. Оля, Пай... я не уловила вот момент, вы сказали, что когда вы уходили, вы были, от... вы ушли от мужа, вы ушли от, от... С... любимой, так сказать, да, работы, и теперь новый муж и новая любимая работа, в какой момент это вот все срослось? Нет, вначале я ушла от мужа, последуйтесь, просто интересно, что,
1: что, что притянуло, да? Вначале я ушла от мужа с двумя детьми. Да. Но умер отец, мой отец. И я поняла, что О, все, хватит. Больше никаких компромиссов в моей угу. жизни. Угу. И то, что папа очень правильный был человек. Он на самом деле для меня был примером, как не надо жить. Угу. Потому что он всю жизнь работал, он был преподавателем. Потом он стал работать на итальянскую компанию. Она росла очень сильно. Он как раз не создавал никаких свечных заботиков. Он угу. слишком на, на них это, и вот эту всю семью. И он в 52 года умер очень скоропостижно, от а кучи болезней, которые просто... Ну, человек не ходил к врачам никогда. А, я на это все посмотрела и поняла, что о, я работаю столько же, сколько он. И я могу прекрасно повторить этот путь, потому что вот это моя жертвенность в семье. Угу. Потому что явно было уже было понятно, что это не тот мужчина, который угу. мне нужен. Угу. Вот. И поскольку я человек достаточно резкий, я ушла. Вот просто ушла. И тут я стала редактором в «Коммерсанте», потому что мир начинает подстраиваться. Мне нужно было больше денег, и мне предложили эту долгу. И вот тут был очень интересный момент, потому что я на самом деле по натуре не начальник. Mm -hmm. Я не тот человек, которому нужно управлять людьми, вот корпорации строить. вот, Например, тут вот моя приятельница на, на моих глазах построила из курса огромную компанию, в которой 18 продажников. У нее целый там огромный офис в Сити. Я смотрю на это и понимаю, что для того, чтобы иметь офис в Сити, надо хотеть офис в Сити. Да. Я никогда ничего такого не хотела. Вот. И вот это просто была вынужденная ситуация, когда ты становишься начальником, такой свободный художник. И тут был любопытный момент. Может быть, это какая-то моя судьба. Может быть, мне кажется, просто про это не говорят серьезные люди. Я поняла, что вообще-то начальник это тот, кто берет на себя ответственность и говорит в какой-то момент, вот будет так, как я сказала» не потому, что это действительно там выверено лучше. Не потому, что э лучше, а потому, что я сказала. Да, потому что все, вы меня достали, мне в четыре ехать за детьми и до И поэтому до сих пор Верстка вспоминает, как я их учила сокращать хвосты, когда я просто говорила, вот в том месте, где хвост полез, хвост уж не поместился на полосу. Мы ставим точку и все. Я
0: говорю,
1: как? Потеря смысла. Я говорю, давайте опубликуем и посмотрим, заметит ли кто-то эту потерю Потеря нет, поэтому вот. А потом да, потом уже был муж, ну, мужчина, который, да, и тоже мне второй муж, мы говорили, это тоже такая очень частая любимая мантра мужчин когда от них уходит, это же больно очень. Он говорил, кому ты нужна двумя детьми?
0: О боже, это тоже из советского прошлого такой хвостик тянется, да. Слушайте, ну круто, у меня, знаете, что за дело, вот очень точная формулировка, что Вселенная подстраивается, да? То есть, получается, мы боимся перемен, потому что мы боимся потерять то, что у нас есть. А по факту, когда ты делаешь один шаг, это запускается такой механизм большой, да, такая лавина уже горная. Я думаю, мы боимся, потому что мы не знаем, что будет. Да, а если бы сказали, есть, да если... ладно, будет вот это, это и вот то, и тогда мы сказали, ну ладно, окей. Ну, в этом уникальность нашей жизни, да, что каждое принятое решение, оно всегда влияет на то, что будет, и невозможно хотя бы еще одну параллельную какую-то дорожку пройти, как вот Кундера замечательно пишет, да, в «На легкости бытия». Значит, в тот момент вы приняли решение без поддержки, да? Угу. А, все начало происходить как в сказке, или это было очень тяжело? В вот, страшной с... сказке. В страшной <свят> <свят> сказке, где приходится
1: стоптать железных, да, этих пазухов и посохов, и бесконечное как это, отделение крупы от, от муки. Ага. Нет, это, это был какой-то ад. Потому что работы было дико много. Получалось, угу. что у меня было три параллельные журналистские работы. Uh -huh. То есть у меня был журнал бортовой, там Коммерсант. Были приложения, и я писала сама, потому что только в таком вот диапазоне можно было выруливать uh -huh. и оплачивать все, все, все финансовые yeah. расходы. Вот. И я могу сказать, что я на самом деле только сейчас, наверное, прихожу в себя фин... вот спустя больше десяти лет uh -huh. физически. Uh -huh. Вот это вот истощение очень мощно, То, что запустить свой успешный бизнес, одной, с детьми. Я на самом деле вообще думала о том, что ну, вот считается, что мало женщин, писателей, поэтов, очень mm -hmm. мало их художников. А потому что когда, ну когда, ну вот реалистично, если посмотреть, все равно женщина до сих пор большую часть материнства, семья, семья да. Да, это ее, поэтому mm -hmm. поэтому так сложно. Поэтому мужчин предпринимателей больше, чем ну, у нас, по крайней мере. В других странах, ну, по-разному тоже все страны очень разные, в Америке уже очень близко. То есть, я думаю, что, может быть даже женщин больше, если
0: смотреть на всякие мелкие бизнесы. — Но на курсах, я думаю, точно у вас женщин больше. больше. — Да, конечно. — А конечно. вот где мужчины? Им это не надо? Это не серьезно? А, -а, -а, а я просто не даю рекламы мужчин. А, да? То есть ваша целевая
1: аудитория? Я знаю свою целевую аудиторию очень хорошо, да. Ко мне иногда за лёгкой прилетают мужчины, мне так любопытно, потому что ну, действительно не дают их рекламу, но они каким-то образом находят и читают, и приходят. Не, у меня всегда есть несколько мужчин. Но я молодых знаю, что в основном?
0: Этом... Это не те, которые вот там в 45 решили все поменять, да? Молодых, да. Ну, плюс-минус 30. Ага.
1: Ну, вообще ко мне взрослые люди приходят, так, угу. правильно? Хотя так любопытно, мы сейчас проводили эксперимент, вот летом давали рекламу у нас совсем молодых, uh -huh. вот посмотрим. посмотрим, какая будет реакция, потому что я всегда очень вовлекаю аудиторию, мне очень любопытно знать, кто меня читает, uh -huh. я всегда поэтому захожу ну, по возможности в каждый профиль, который подписан, чтобы посмотреть. Когда видим фотографию, все равно понятно, uh -huh. что человек человека То
0: есть вы лично отслеживаете да? вот аудиторию фактически, которая по ту сторону? Или у вас есть уже специально обученные люди уже, да? Я сама. Вот пока
1: я сама mm -hmm. не думаю. У меня есть помощница, которая, в принципе, делает очень много. Есть девушка, которая настраивает рекламу, потому что целый мир. Mm -hmm. Но тоже, чтобы в это
0: отдать, надо было вникнуть в это Да, разобраться сначала. Но ну, вот я, кстати, хочу сказать со стороны, что мне мне кажется, что я всегда правильно угадываю, человек самостоятельно ведет Инстаграм mm -hmm. или за него пишет. И, когда это видно. Это, и это, это видно. И это совсем другой отклик. Вот когда просто красивый, хороший текст, он зачастую не трогает, и ты даже не дочитываешь, что середины, да? Когда это что-то пропущенное через себя, ты не можешь, даже ты вроде бы человека не знаешь, но ты не можешь, ты, ты начинаешь жить его историей, ты ждешь что дальше. Да? Там, вот я, например, читала, я нашла вашу первую статью Жить интересно, да? замечательный ресурс. И все, я пошла за вами, то есть я пошла, 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 потом я уже пришла к вам в Инстаграм, на ваш личный сайт и так далее. Но вот то, когда вы описываете свой опыт, да, и зачастую же нам сейчас, ну вообще что такое Инстаграм, это же такая обложка успешной жизни, да, там же все у всех прекрасно, все улыбаются, просыпаются сразу принцессами, да, там у всех уже краса ну, девяносто процентов, то есть мы же мало туда пишем, когда плохо, да, или там не сильно замечают, когда какой путь человек прошел для того, чтобы достигнуть э, того места, которое он сейчас занимает. Это просто просто плохо продается. Вот, вот. Получается, что всем нужен успех, все гонятся за какой-то. Я думаю, всем нужна надежда, если честно. Надежда. Всем нашла надежда, что у меня так будет. Да. Надежда, что даже если
1: что-то плохое, то все равно это ну, за черную полосой последует белой. Потому что такая интересная вещь, я к этому, ну, про mm -hmm. мы мне в не говорю, что ты странный, ты к многим раз ты вещал, почему-то очень поздно приходишь. Но я спрашивала, по крайней мере, своих подписчиков, подписчиц, когда были прямые эфиры, они сказали, что у них тоже тоже любопытно проверить на вашу аудиторию. Я только сейчас пришла к пониманию, что жизнь очень сложная, очень тяжелая вещь. Я почему-то росла как принцесса без королевства. Uh -huh. Я почему-то ждала, при том, что мое детство совершенно не было каким-то фантастическим, несложные отношения с мамой до сих пор. Там, ну, но при этом все равно у меня было ощущение, что мир очень интересное место, очень любопытное, и что надо просто вырасти и войти в него. Uh -huh. И все будет. Ну, Отчасти так и оказалось. Мир интересный очень место, и у меня очень много вещей вызывает и там, любопытство, и очень много хороших разных чувств. Но жизнь очень сложная. И есть очень много того, что почему-то для меня до поры до времени оставалось за кадром. И мне кажется, что в нашей культуре тоже, потому что, например, сейчас очень много живя в Испании, я сравниваю, вот просто ради любопытства посмотрите испанские фильмы, любые, uh -huh. они совершенно запросто не бегут ну, от того, что у нас там считается сложными темами. Там старики, вот эти вот проблемы, болезни. Ну вот просто для, для примера. Моя знакомая в прошлом, в прошлом году в Испании. Ей должны были сделать операцию. Ничего вообще. Она в этот же день уже поехала за хлебом, когда ее uh -huh. прооперировали. Вот. Но она ждала долгое назначение, что там физиологически несколько месяцев. И все знали, что у нее будет операция. Вся семья все это обсуждалось, что... все соседи. Мы каждый раз мы вот, а с ней сталкиваясь с кем-то в школе. Вот, вот, ну, типа, как? Она мне и всем остальным рассказывала таких подробностей, что мне было плоховато. У меня случайно я от медицинских всяких я потрясающая, смотрела, что она получает огромную поддержку. Mm -hmm. Она вот этот вот свой страх и свои переживания не может с ними да. разделить. Mm -hmm. Это очень по-испански. я вспоминала, как там лет пять назад я делала достаточно серьезную операцию. Это было не, не смешно. И неделю потом почти не ходила. Но об этом почти никто не знает. Из самых-самых близких. Потому что в нашей культуре ну, про это не говорят. Нет, это же нет. стыдно. Да. Ну да. и вообще. вот, Поэтому... Ну вот, мне кажется, что вот, вот это, то есть это не выдерживание на самом деле сложности жизни, поэтому есть такой перекос с глянцевость, то mm -hmm. что все проснулись принцессами. А если мы как и готовы услышать историю о том, что была операция, тогда нужно, чтобы она уже давно закончилась. Да, что
0: пациенты
1: после этого совершенно долго
0: и счастливы.
1: То есть, например, если писатель болен, то он должен, не знаю, на смертном отре в реанимации написать свой великий роман, и тогда mm -hmm. мы вот это будем ценить больше. Но я думаю, что это временно, я думаю, что мы
0: привыкнем постепенно. Ну да, нам нужно для цитов, наверное, чтобы вообще искоренить уже вот эти советские еще гены такие страшные. Почему у не,
1: не только советские, если честно. Потому что если рабовладельческий строй отменили в каком-то
0: 1861,
1: по-моему, году. А же, правы, да, я я да. Так это прям совсем чуть-чуть. Это сто лет не прошло, началась. Да, началось
0: новое. Да. Да. Окей, ладно, это мы уже куда-то в историю углубляемся. А вот практически, опять же, вопрос. Поддержка близких, когда ты решаешься что-то изменить. Очень круто, когда вот рядом с тобой муж, да, который говорит, блин, давай, ты у меня звезда, ты самая лучшая, у тебя все получится. Нет, никто так не говорит. Вот когда муж крутит пальцем у виска, то есть ты меняешься, ты становишься неудобная, да, ты ну, какую-то авантюру затеваешь Мои родители в таких случаях говорят, когда ты успокоишься, mm. да, ну, ну да, но все же хорошо, ну работа, дом, машина, путешествия, что тебе надо вообще? Mm. А счастья нет mm. внутри, да, есть вот эта mm. потребность какая-то что-то сделать, себя реализовать. Окружающие не понимают, вот что, как с этим справиться, как опять себя не загнать э, под эту раковину? Mm.
1: Mm. Тут столько, столько всего, смотрите, на самом деле мы рождаемся с определенным количеством талантов. И если нас по каким-то причинам направляют, как очень часто у нашего поколения, слава богу, сейчас уже все-таки с детьми иначе mm -hmm. поступают. Но условно, я очень хотела быть психиатром. Я просто грезила, и я в итоге училась, и ну не на психиатра, но на психолога, там дважды. Эта тема мне безумно интересна до сих пор, и mm -hmm. особенно психика больная, потому что на самом деле, ну какая разница, я помогаю людям выразить словами, а тут я могла бы больным людям помогать находить какой-то контакт с миром. Вот все, что вне нормы, меня очень-очень mm -hmm. манит, но видимо mm -hmm. это просто вот предрасположенность такая генетическая, я не знаю. Вот. Но мама была просто категорически. Почему? Потому что мама хотела быть журналистом. Но в ее возрасте это было нереально. И она потом и стала, пользуясь моими связями. Там, она стала и журналистом, и редактором. Смешно просто. Но меня она загнала... Вот, и у меня нет каких-то претензий. То есть, ну, просто я про что? Про то, что оно все равно прорастает. Я все равно использую до сих пор. Психология об этом пишу. Так или иначе, я использую это во всех своих курсах. Потому что трансформация невозможна без внутренних изменений. Mm -hmm. Я понимаю, что я делаю осознанно. Но пока я это не добавила в свою жизнь, я не успокаивалась. Я вот тоже ходила ныло, что мне не хватает пятого угла в комнате. Mm -hmm. Что-то все да? хорошо, но все не так. Вот. Поэтому мы все равно неминуемо, но такая программа, мы должны обязательно реализовать то, что у нас заложила природа. Иначе мы будем очень несчастными себя чувствовать. Зачем? Почему могут другие люди… Во-первых, система, а семья – это система, это всегда… Они в любые наши изменения ставят под угрозу системы. Да, существование как таковое. Система всегда будет «не-не-не, так все, все ровно строено. И те люди, например, которые отказались от себя, от реализации своих талантов по тысячу причин. И им, им есть разумное объяснение. Знаете, как вот приходят ко мне часто очень женщины, у которых несколько маленьких детей. И они на самом деле загнаны и так. Ну что такое много детей без помощи, плюс какие-нибудь работы и курсы, и муж, и там, ну, и они всегда говорят, я не могу дописать роман. Да. Я работаю зеркалом для того, чтобы им показать, где, где это окно на этот роман. Угу. Я часто просто помогаю в том, что помогаю увидеть это и сказать, слушайте, ну книга пишется много лет, занимайтесь сбором материала, сделайте осознанный выбор, не жертву, а осознанный выбор, сейчас дети – приоритет. Вот они подрастут, пойдут в школу, начнете писать свой роман. Ну, вот. Но это одна история. Обычно человек не осознает, и он просто отказывается совсем. Естественно, тот, кто все таки имеет наглость реализовываться, вызывает очень много агрессии и очень много страхов, тревог. И, и тогда хочется сказать «нет, давай ты будешь нормальный. Да. И не надо тебе никаких экспериментов. Все хорошо, и не, не пути лихо. Но это очень плохая позиция, потому что, опять же, все так изменилось, и мы не знаем, что будет востребовано. Поэтому, если мы не будем идти за тем, что нам любопытно, и меняться, и учиться, ну, просто в какие-то моменты мы будем оказываться, в серии женщин после 45 никто не берет на работу. То что Никто не спрашивает, сколько вам лет, если вы хороший специалист на самом деле.
0: Вот мне кажется, на самом деле тоже определяющее, что именно тебя тянет. Да? Куда тебя э, зовет вот, то, что было там еще с детства да, заложено. А даже не то, какие ниши сейчас востребованы, и где ты можешь применить то, что у тебя уже есть. То есть если плясать от себя, то это может быть дольше, это сложнее, но это... Гораздо больше имеет вероятность стать успешным вот, да, в плане реализации, и, и внутренней, опять же, да. Но какая разница найдешь ты нишу, в которой будете приносить столько же денег, да, как у меня одна гостья сказала одну прекрасную фразу: что если вы хотите перемен ради денег, угу. да, то, то не надо деньги, у вас здесь уже да, есть. Да, да, вот там будет тоже сидите. Самое. Сколько да. 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 Вот, но у меня смотрите, что меня интересует. Вот это, вот если люди близкие, да, они не поддерживают, да, вот что делать. Я скрываю. На войну? На войну? Нет,
1: нет. Ну у меня слишком много мало времени и сил, чтобы воевать. Нет, я просто скрываю. Ого, Это как? Научите. Ну, например, я вот точно знаю, что мужу очень нравится, когда я преподаватель, когда uh -huh. я спикер. Когда я помогаю книги писать, uh -huh. но когда я писала свой роман художественный, он все время закатывал глаза. И он даже слышать вообще не хотел. Ну, то есть он всеми способами давал понять, что ему
0: это он вас терял в этот момент, да? Вы вообще были как бы вот не, не с ним, даже если с ним находились. Я правильно понимаю? Из-за этого ему не нравилось. Нет,
1: он просто очень рациональный человек. Он говорит, ты понимаешь, ну успех любой книги а, это времени. лотерея. Пойди uh -huh. купил лотерейный билет. Uh -huh. Да, серия, зачем ты прилагаешь свое время, свое усилие в то, что не даст тебе, скорее всего, uh -huh. он... это прям взгляд бизнесмена. Да. Uh -huh. Я совершенно с ним согласна, но я понимала, что мне надо. Uh -huh. Потому что это если история пришла, то.. Она хочет быть рассказом, меня нет выборов. Но я, на самом деле, очень долго брыкалась. Я очень долго пыталась вообще всячески ее не писать. Вот. А потом я вела утренние страницы, сейчас уже меньше я их mm -hmm. пишу. И я понимала, что в какие-то моменты, что вообще за кого я пишу? Что за свою героя на самом oh, деле? круто. И я понимаю, что она настолько... И вот это ощущение, что, что надо это закончить, а тебе не хочется, ну, потому что действительно еще без этого есть чем заняться. Вот. Но это, на самом деле, как... Я думаю, что в жизни каждого человека просто есть очень важные вещи. Нельзя ни от чего отказываться. Есть, например, там работа, деньги, какая-то профессиональное признание. Есть там, не знаю, семья, дети, родители, друзья. Есть материальное, то, что можно там потрогать. Одежда наша, машины, путешествия и так далее. Есть саморазвитие. Кто-то засовывает туда духовность, кто-то образование, кто-то религию, кто-то Бога, угу. кто-то психотерапию. Для меня вот это вот написание романа, это был путь к самой себе, к себе. потому что это было совершенно осознанное прописывание прошлого, ну, просто mm -hmm. прошлый, какой я была когда-то, mm -hmm. для того, чтобы освободиться от этого. Потому что я понимаю, что я очень хочу писать смешное, но я понимаю, что я не могу mm -hmm. к этому подступиться, пока я не напишу серьезную, mm -hmm. глубокую такую книгу на, на сложные, непопулярные mm -hmm. темы. И когда вот это я поняла, тоже был А, был забавный момент, когда ну, было уже дописано половина точно. Но при этом еще сюжет вот, гулял. Mm -hmm. Поэтому вот, я действительно верю в то, что книга сама себя пишет, mm -hmm. что герои могут подсказывать какие-то ходы. И я mm -hmm. пошла с детьми по пути Сантьяго. Это одно из трех самых известных. Да -да, да, и я шла, с, в принципе, с корыстными интересами, потому что, ну, есть место силы. Если mm -hmm. люди миллионы лет, даже если мы не верим в божественное, я mm -hmm. верю, если люди миллионы лет ходили, там энергия, там mm -hmm. вот места, которые каналы. И я на самом деле шла вот с какой очень важной вещью, она очень-очень фундаментальная, и особенно, когда уходишь, идешь какие-то перемены, надо хорошо быть, чтобы она была. У большинства людей ее нет. Я шла прожить опыт, что мир добр ко мне, потому что, когда ходишь с работы, как, как, если нет базового доверия к миру, очень сложно рисковать. Вот. А когда ты уже много раз проходишь этот опыт, и понимаешь, да ладно, да все будет нормально, ну как-то меня, Бог меня любит. Вот, и мне mm -hmm. нужно, а у меня это было на уровне головы, но не было на уровне вот, ощущений. Mm -hmm. Ощущений. Да. Именно за этим я шла на, по пути Сантьяга, потому что я знала, что это безопасно, что это Испания, mm -hmm. все равно Сан-Да все такие. Mm -hmm. И я действительно это поймала. Да, но я туда шла еще вот что. Я спрашивала Сантьяго, я говорила, слушай, дай какой-нибудь знак, можно я не буду писать эту книгу. Mm -hmm. Освободи mm -hmm. меня, пожалуйста. Вот. А мою главную героиню зовут Альма. Uh -huh. это имя, которое само пришло, ее вначале звали по-другому, я уже не помню, но в по какой-то момент ты понимаешь, что нет, что правильное имя это. И когда я называла, я не знала испанского. Еще тогда дети не уехали в Испанию, альма это душа по-испански. Uh -huh. Вот. И когда мы уже ехали обратно, это 700 километров, с остановками, жара, там на куче заправок, за кофе, туалет и прочее, и вот я вхожу в одну из этих заправок, и на меня смотрит бутылка, где написано «Альма». Какая прелесть! Я с тех пор не видела ее никогда, мне только приятелец, летом прислал, говорит, я нашла этого бутылку.
0: Я с фотографией
1: сказала, спасибо, понятно, ладно, и все, знак, да, да. роману быть. И следующим летом, в августе, все, когда я поняла, что все уже вот-вот, то есть <говорит> когда я стала писать везде, в самолете, ну, так быстро, как только я, то есть я уже знала, что там должно быть, я решила, что я отложу всех, и опять, вот как вселенная подстраивается. Вдруг все мои авторы, которых было очень много, они взяли отпуск на август, и я его вполне себе спокойно написала. Да. И я понимаю, что да, это роскошь. Ну вот прям роскошь. И позволить себе написать полноценный роман. И я поняла, что это важно вот мне самой. Угу. Там дальше... Я, я ничего не делал, чтобы он... Не ради
0: коммерческого успеха. Нет. И mm. имя у вас так есть.
1: Да, поэтому я думаю, что просто есть что-то, что мы должны для себя делать, иначе просто нам будет плохо. А когда нам будет плохо, то всем вокруг будет плохо. Зачем?
0: А следует ли расставаться с людьми, которые все-таки не принимают это? Ну, чистить пространство, а, да? Ну, как... Но
1: я всегда вот как-то, вот я очень боюсь давать какие-то советы, как вдруг кто-нибудь возьмет и скажет, «О, сама ты сказала!» Можно разводиться. Да, как президент раздался, и все побежали. Реально, она же выросла. Да? Да, да. Это очень влияет. Это же как эгрегоры. Ну, все, кого мы наделяем, какую-то власть, они такими становятся. Я бы... Да, и, например... Моя мама до сих пор не знает, что я эту книгу написала. Потому что ну зачем? Ей не надо. Мы, ну, ей не надо, мне не надо. Мой муж тоже не знал, что ей, вот, когда mm -hmm. я ее писала, потому что он так наездами приезжал mm -hmm. вот, в августе. И я думала, а зачем? Ну, это это мне нужно. Вот сейчас она выходит, печатная, он тоже не знает.
0: Ну как это? ну это очень трогательно конечно. Мы ну, говорили
1: тайный сад, что женщина должен быть тайный тайный сад. Я думаю, что на самом деле правда, ну не всем надо делиться.
0: Ну, а. это же много времени занимает, такие вещи, да. Ну, как бы. Если муж все время рядом, он же увидит, что ты там что-то сидишь на над на денной на ночью, ну, что-то же происходит. Ну, я и так все время сижу на надпуком. Я ну, над... вас Да
1: нет, я просто думаю, что есть. Я думаю, что если что-то действительно вот важно, то оно бы оно прорастет. По-любому. А людей, которые, ну, которые там, не знаю, друзья, ну, не знаю, у меня такая ситуация, к сожалению. Я переживаю это, но что да, люди уходят периодически. То есть я на самом деле, наверное, так быстро меняюсь периодически. Я даже год назад, когда обычно в декабре подвожу какие-то итоги, я читаю, перечитываю. Ну, да. Я плохо уже узнаю женщину, которую я написала. Поэтому,
0: ну да, люди уходят. Ну, но это, это нормально, да, это, конечно, болезненно, но, мне кажется, для человека, который находится в развитии, да, это вот же есть тема, что люди не меняются, а есть тема, что люди очень меняются. Очень меняются, да? некоторые не меняются. Да, и вот кто просто, к какому лагерю относится я как раз вы предвосхитили мой вопрос, хотела спросить Ольга Соломанцеву 10 лет назад и сейчас, да, но ну, вы говорите, что даже год назад это уже другая история. То есть за 10 лет власти, у нас да? даже скелет полностью обновляется. Да, 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 но тем не менее есть люди, которые же ну, не хотят, они же себя оберегают этого, да, и вот они выстраивают им комфортно.
1: Я мало таких знаю, и вообще стараюсь с ними не общаться, вот. потому что меня это как-то удручает. Мне кажется, это странновато, если
0: честно. Ну, значит, а у вас каждый... крутое, крутое окружение, оно ваше. Значит, уже просто у вас сформировалось вокруг вас вот то вот это кольцо, да, в котором вам очень комфортно, и люди той же энергетики. И вы, получается, вот, Слушайте, я и на самом деле, наверное, сейчас
1: прямо вот скажу, ну, наверное, неочевидную вещь. Большую часть времени я одна. Очень угу. много лет. Угу. И мне кажется, что это как раз вот ну труд автора, угу. это как раз тотальное
0: одиночество, ну, и оно, наблюдение за внешнее, да.
1: Но я работаю, а вот смотрите еще тоже какая важная вещь, если действительно люди будут слушать, которые хотят уходить, а, когда я стала работать на себя, да, продолжаю, вот было, конечно, очень комфортно, что можно было работать дома.
0: Угу.
1: И тогда вот был такой, ну тогда неосознанное, но потом я уже думала, что мне было это очень нужно. Очень много времени проводя с самой собой, я поняла, что я стала отстраиваться от мира таким образом. Uh -huh. То есть вот эти все должностования, они стали для меня очень заметны. Ну вот игры, в которые, в которые приняты игры. Например, uh -huh. я перестала участвовать в совещаниях. Я поняла, что это просто бесконечная трата времени, я не могу себе такого позволить, мне меня прям до да, доводило. Я приходила первая, рассказывала свою часть и говорю, можно я пойду? И, и уходи. Вот. И очень многие вещи, там, например, когда какой-то был очень тяжелый грипп, и мне очень близкий человек сказал, что ну, чтобы перестать болеть гриппом, перестань жить общественной жизнью, перестанешь болеть общественными болезнями. И я поняла, что о, правда? Ну, ну, это, это, это мир, да. Да. И вот эта вот отдельность, она такая нормальная. И когда с текстом очень много времени, то ну, какие люди? Ну да,
0: да конечно.
1: Поэтому, ну, не знаю, окружение.
0: Есть очень близкие люди, которых можно годами не видеть, и а потом увидеть. Они остаются близкими, да? да. Это не зависит от времени на самом деле, сколько мы проводим, да, это другим определяется. Да, согласна. Такой полупрофессиональный вопрос, а если люди придут к вам на курсы, там, да, на, к вам на обучение, они смогут стать писателями или они смогут просто научиться выражать свои мысли более интересно или что, чему вы учите? Хм.
1: Я учу стать человеком, который может стать писателем. Да, это классно. Вот как раз пройти вот этот вот путь, встретиться с собой, узнать, какая я или какой я, и чем я могу поделиться, избавиться, освободиться от этих страхов. Ну, даже не освободиться, а приручить их. Потому mm -hmm. что обычно страхи – это гонцы, они с какой-то новостью пришли они о чем-то предупреждают. И когда мы их выслушиваем, они задвигаем в пыльный угол, они уходят. Mm -hmm. И, в общем, ну, надо им быть благодарными за то, что они предупреждают. Mm -hmm. И я учу вот, вот это вот выдерживать страхи в виде ценной, чем можно поделиться. Потому что, когда у человека есть вот эта история и готовность, дальше это уже просто дело техники. Драматургию можно понять, не я могу за один день вам объяснить все нюансы, которые нужно знать. Поэтому, ну, точно так же, например, там копирайтерский курс, когда очень много времени мы уделяем отношениям заказчиками, выстраиванию коммуникации, как понять, что на самом деле человек хочет. То есть очень, очень многое вот, успешное в тексте, это на самом деле умение построить коммуникацию mm -hmm. через текст. То mm -hmm. есть текст у нас просто как инструмент mm -hmm. Mm -hmm. Может быть. Там у кого-то это аудио, uh
0: -huh. у кого-то
1: это может быть видео, а это вот, вот текст. Uh -huh. Конечно, там сложнее, потому что, ну, вот сейчас я говорю, есть нюансы моей интонации, например. А, а если бы было видео, то было бы еще больше информации, потому что все равно 94% мы считываем видео. Uh -huh. Видимо, и мозг быстро-быстро это все как-то сканирует. А, и мы бы сошли с ума, если бы мы получали я думаю, все, что то Понимаю. В тексте сложнее, потому что в тексте вот как раз начинается очень много, когда человек читает, а на самом деле не читает автора, а читает себя. Поэтому так интересно, когда, например, прям противоположные точки зрения про книгу или про фильм. Mm -hmm. Иногда хочется спросить, а вы вообще одну читаете? Да, 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 что, что вы там? Или бывает очень забавно, пост, например, я напишу, а по комментариям я понимаю, что люди его вообще даже факты какие-то перепутали. У каждого
0: своя ассоциация возникла, все, они дальше уже по поводу ее и самовыражаются. Да. да.
1: Поэтому текст очень хорошая вещь. Вообще книга очень хороший способ саморефлексии.
0: Да, терапия такая. да. да.
1: Единственное, что надо осторожно, если, например, условно, вот про утренние страницы они такие популярны, да. но если утром вы чувствуете себя плохо, это очень плохо утром писать утренние страницы и особенно их перечитывать. Uh -huh. Потому что тогда будет впечатление о себе, как о человеке, которому все время плохо, uh -huh. который все время не в ресурсе, который ноет. Там. Поэтому лучше писать, так, ну, если есть вот такая тенденция, я просто утром чувствую себя плохо, это биологически. Uh -huh. и, и тогда лучше
0: писать днем или
1: вечером, когда уже силы есть, тогда уже ну, другое представление о себе.
0: Ну все очень индивидуально, конечно, да, нужно все выстраивать под себя. У нас зачастую тоже тренд пошел, да, все дико в него вот ударились абсолютно, несмотря на то, какие у тебя там свои водные, да, и так далее. Даже, не знаю, вот этот, этот тренд вот этой рефлексии, он сейчас тоже такой лицо, потому что, ну, люди как бы даже вот моя аудитория, да, определенного возраста, определенного статуса, то есть ага. в целом есть критерии успешности, как бы у людей все хорошо, но да, ага. чего-то там вот внутри, и вот начинается, да, там как ты эту книжку прочитала, вот. то есть, ну, на самом деле, это уже такой стиль жизни, да. вот мне кажется, действительно, нужно очень абстрагироваться под час. Очень много информации заходит и понимают, что тебе нужно, что не нужно. И отсеять. У меня у самой такая проблема есть, на самом деле. Mm. Я вот очень люблю, где-то меня что-то зацепило, я на этого подпишусь, на это подпишусь, а потом уже с ума схожу от этого потока информации, который у меня идет. И мне все кажется, что я сейчас вот это, вот это, вот это, а потом я пойду делать. А я не успеваю уже идти делать, потому mm. что я вот это вот все в себя впитываю. Mm.
1: Но ну, это значит дофаминовое, ну, дофамин нам, когда мы новое получаем, uh -huh. мы получаем вот как раз вот этот вот гормон, который нам дает радость. Uh -huh. ну, вот просто такой способ получения радости. Дофаминовая зависимость, значит, у меня. Да, ну, такое время. Ну, поэтому, кстати, психически сплеваемый, просто какой-то безумный сплез. Считается же, что мы за один день получаем больше информации и событий, чем человек средневековья за всю жизнь. Да, бедный мозг. И что, в, например, в 1900, да. относительно недавно, в 1998 году, да. за день событий было больше, чем за год, сто лет перед этим. То есть мы очень-очень ускоряемся. И... Надо к этому адаптироваться. На самом деле вот эти идеи там, с детоксом, mm -hmm. это другая крайность. Хорошо бы находить баланс, да. но точно его надо искать, потому что мозг очень перегружен. Да. Или даже вот вспомните, когда... А, я помню, когда появился интернет. Мы же начинали его не было. Mm -hmm. И мы звонили там по справочникам. Да, да, страницы, страницы. Максимс был такой крутой, да. там где были все чиновники, правительство такой справочник. А потом появился интернет. А потом, например, вот оставил компьютер на работе, и все. А потом появились эти новые А теперь уже
0: не оставишь телефона
1: нигде. Да, да, и теперь уже постель. Что мы первым делаем? Ну, я точно, я думаю, все. Берем телефон, чтобы посмотреть, что там еще не
0: вставали. Я себе давно уже это запретила. У меня в утренние часы только мои телефоны, только по дороге на работу. Это очень, кстати, помогает вечером тоже. Почувствовать себя, конечно. Но я, когда мне нужно
1: почувствовать, я закрываю глаза, стою на одну ногу, <laughs> чтобы не упасть. Ну, это фактически очень асана надо, уже такая, да да, 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 надо очень закрепиться в теле физическом.
0: Мне очень понравилось, как вы сказали, я помогаю стать человеком, который можно стать писателем. Это вообще, это прям, мне кажется, можно слоганов сделать рядом там на вашем сайте. Mm. А Потом ты можешь стать кем угодно, да, но нужно стать человеком, который готов стать кем-то. Вот это прям я об этом подумаю сегодня, наверное, пост даже какой-нибудь родится. Оль, спасибо огромное, что пришли. Я дам на вас все ссылки, конечно, как обычно. Спасибо. Последний вопрос, который я задаю вот всем гостям в рамках этой рубрики Ветер перемен. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят, но боятся совершить перемены в своей жизни? Один совет.
1: Я думаю, что если у человека рождается желание, если оно ещё усиленное, там неминутное съесть мороженое, вот действительно серьезно, значит, это важно для него. Значит, это ну, и он получает, у него есть сила, у него есть ресурс, чтобы это осуществить. А еще такую вещь очень важная, вот из всех наблюдений своих. Вот испанцы говорят, у нас есть вот эта поговорка наша, что каждого, мы говорим, что нужно, испанцы говорят, каждый может, если захочет, вырастить ребенка, посадить дерево, там, построить дом. И он говорит про то, они говорят, что и, и написать книгу. Да. В смысле, что жизнь каждого человека настолько ценна, что мы есть чем поделиться. Угу. Поэтому пусть, пусть это не книга, пусть это будут посты, пусть это будет для себя, может быть какой-то тайный сад, полчаса, который я с собой сама провожу. Вот. Но просто творчество – это такая важная вещь, когда мы выходим за рамки ежедневного пути к смерти. Мы куда-то выскальзываем и этому это может быть очень большим удовольствием. И перешать себя этому особенно если хочется какой-то реализации.
0: С какой стати? С какой стати себе в этом отказаться да. 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 Суперский совет. Спасибо огромное. Да. Все ребят, мы с вами прощаемся на неделю. Да. С вами была Света и Ольга Соломатина. Всем добра и любите себя. Пока-пока.